0: Pan Marek Budzisz, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw wschodnich. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet i przechodzimy już do tematu. Panie redaktorze, z jednej strony słyszymy o bardzo dużych sukcesach ukraińskiej armii, też powielamy te informacje w polskich mediach. Z drugiej strony, kiedy łączymy się, tak jak nawet podczas dzisiejszego programu z tymi bardzo, no można powiedzieć, takimi najbardziej zapalnymi punktami na mapie Ukrainy, to słyszymy w tych relacjach i, i widzimy, że ukraińska armia no, ponosi ogromne, e, ogromne straty. Można powiedzieć, że znaj- znajdujemy się Trochę w takim pacie, bo z z jednej strony mamy takie poczucie, że Rosja nie wygrywa, z drugiej strony też Ukraina nie przegrywa. Czy możemy w ogóle dziś powiedzieć, już po prawie pół roku od wybuchu rosyjskiej agresji na Ukrainie, że któraś strona ma przewagę?
1: To trochę zależy od tego, z jakiego punktu widzenia patrzymy na sytuację. Znaczy, jeżeli byśmy postrzegali to, co dzisiaj się dzieje z perspektywy początku wojny, tego, tego co Rosja chciała osiągnąć, czego obawiali się sojusznicy Ukrainy z Zachodu, no to widać, że Rosja nie jest w stanie zrealizować swoich celów strategicznych, ani tych daleko idących, ani nawet tych krótkoterminowych, bo przypomnę, że jeszcze w maju poważnie mówiło się, że do 9 maja Rosja będzie chciała wyzwolić administracyjne obszary tzw. Republik Ludowych Donieckiej i Ługańskiej. Jesteśmy trzy miesiące po tej dacie i Rosja nie wyzwoliła nadal tych, tych obszarów. Więc w tym sensie, z tej perspektywy Rosja tu nie może mówić o ani o sukcesie, ani nawet o cząstkowym sukcesie. I to już jest dla Kijowa znaczące osiągnięcie. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na sytuację na froncie nie pamiętając o, o tym, o czym mówiłem, czyli tak jak ona wygląda dzisiaj, no to ona w gruncie rzeczy jest patowa, dlatego że Rosja nie ma sił i nie ma wystarczającego potencjału, żeby przełamać dobrze zorganizowaną obronę ukraińską, a z kolei Ukraina również nie ma wystarczających sił, żeby przejść do kontruderzenia i w związku z tym, żeby zmienić sytuację na froncie, zmuszając Rosjan do poważnego zastanowienia się, czy kontynuowanie wojny jest leży w ich interesie. Więc to, to trochę wygląda na sytuację patową. Obie strony przygotowują się do przedłużającego się konfliktu, to to widać choćby na poziomie pewnych decyzji o charakterze finansowym, dlatego że Rada Najwyższa zwiększyła wydatki wojenne Ukrainy do poziomu około 30 miliardów dolarów w tym roku. To jest znacząca znacząca kwota. Natomiast dochodzą też informacje, że i Rosjanie plasują w swoim sektorze przemysłowym dodatkowe zamówienia gdzieś o wartości 10 miliardów dolarów, tak to się ostatnio takie informacje się pokazały, co by oznaczało, że jedna i druga strona przygotowuje się do wojny, która się przeciągnie być może nawet na kolejny rok, a perspektywa rozmów pokojowych, jakiejś formuły politycznego rozwiązania konfliktu, wydaje się, że się oddala na razie.
0: No właśnie, panie redaktorze, a jak przygotowuje się do tej wojny Unia Europejska? My teraz bardzo dużo mówimy o zakazie wiz dla Rosjan, no ale widzimy też, że jest w Unii Europejskiej rozłam. Także jeżeli chodzi o, o tą sprawę, to też możemy spojrzeć nawet na, na, na perspektywę sankcji nakładanych na, na Rosję, czy, czy kwestii energetycznych. I o czym to wszystko nam mówi? W jakim kierunku to zmierza? Co możemy powiedzieć o nastawieniu Unii Europejskiej, o ty- o tej jedności, a może braku właśnie jednomyślności i czy ta droga, którą obraliśmy w kontekście realnego zagrożenia, no jakie może nieść ze sobą rosyjska agresja, która może się rozlać także na, na teren Unii Europejskiej, czy, czy, czy jak, jak pan ocenia perspektywę unijną z, no już prawie, po, po, po prawie pół, pół roku tej wojny?
1: Mnie się wydaje, że zbyt daleko idącym określeniem byłoby mówienie o rozłamie. Są, są oczywiście różnice postrzegania sytuacji, co, co jest związane z, z, z różnymi interesami państw Unii Europejskiej czy, czy szerzej całego bloku, bloku Zachodu. W Europie Środkowej, w Skandynawii znacznie silniej odczuwa się zagrożenie ze strony Rosji, To jest też dość oczywiste, niż w państwach Zachodu, Niemczech, we Francji. Czy, 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 czy we Włoszech. Te różnice były zawsze i one też wpływały na kształt polityki, polityki całego świata zachodu wobec tego konfliktu, bo trzeba szukać jakiegoś wspólnego mianownika, czyli, czyli to, że skala pomocy na przykład w pierwszej fazie wojny na Ukrainie była, była relatywnie niewielka, ona stopniowo rosła, to właśnie jest pochodną tej, tej sytuacji. Podobnie zresztą wygląda, jeśli chodzi o sankcje, tylko w moim odczuciu my musimy patrzeć na całe to działanie z zupełnie innej perspektywy. Znaczy mitem jest twierdzenie, czy budowane przekonanie w, w opinii publicznej, że sankcje miały Szanse doprowadzić, czy zmusić Putina do zaprzestania agresji, czyli rzu- rzucić go na kolana, mówiąc w pewnym uproszczeniu. To jest raczej nieprawdopodobne i to od samego początku dla każdego, kto się interesował polityką sank- sankcji generalnie, było wiadomo, że tak się nie stanie. Rosja te sankcje odczuwa, tylko one, one mają na celu nie zmuszenie Putina do zakończenia wojny, tylko one mają na celu pozbawienie Rosji możliwości odbudowy tego potencjału wojskowego, który ona stopniowo traci na Ukrainie. I w tej perspektywie sankcje działają, bo dochody ro, ro, rosyjskiego na przykład sektora hmm, wydobycia ropy naftowej spadły o 20%. Hmm, Gazprom um, mówi o ponad 35% spadku dochodów, to to nie, to nie zmusi Rosji do natychmiastowej rewizji swojej polityki. Natomiast w dłuższej perspektywie to bardzo w Rosję uderzy, chociaż na razie nie jest to aż tak odczuwalne. No, spadek rosyjskiego PKB w tym roku rosyjscy eksperci szacują na... 4 do 6%, to, czyli to nie jest to, co jeszcze mówi, o czym jeszcze mówiliśmy pół roku temu, że będzie to do 15% czy, czy z pewnością powyżej 10%. To to się okazało z perspektywy Rosji nieco bardziej optymistycznym scenariuszem, ale to wszystko działa. I w związku z tym tu raczej warto zwrócić uwagę na te deklaracje, które padają, na przykład prezydenta Macrona po rozmowie z, z premierem Johnsonem, że... Europa będzie pomagała, czy Francja będzie pomagała Ukrainie tak długo, jak to będzie konieczne. To jest ważny sygnał polityczny, dlatego, że to jakby oznacza odejście, czy czy niwelowanie tego ryzyka wymuszonego pokoju. To oczywiście też oznacza przedłużoną wojnę na Ukrainie, natomiast myślę, że póki co ta polityka Zachodu jest w obrębie tych różnic spojrzenia strategicznego, spójna i I długofalowo korzystna.
0: Panie redaktorze, a co możemy powiedzieć na temat Paktu Północnoatlantyckiego? Pisał pan w jednym jednym ze swoich ostatnich artykułów o tych konkluzjach czerwcowego szczytu NATO w Madrycie. O tym, że NATO powinno być tak silne, żeby Putin dwa razy zastanowił się, czy, czy taki atak by mu się opłacił. No i jakie wnioski możemy wyciągnąć?
1: No ja jestem rozczarowany tymi decyzjami szczytu w Madrycie. One są... Tam są ważne, zostały ważne decyzje podjęte, natomiast to nie jest kwestia, na ile, na ile zmieniła się optyka Paktu Północnoatlantyckiego, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji, bo ona się zmieniła i to znacząco, natomiast tu jest kwestia pewnych zdolności możliwości i tempa realizacji tych zmian. I, te, i, i tutaj nie mamy do czynienia z z zadowalającym postępem, to znaczy to wzmacnianie paktu na wschodniej flance na poziomie decyzji całego sojuszu jest w moim odczuciu niewystarczające. Ale znowu tu ja bym chciał przypomnieć, że obok artykułu 5 mamy również artykuł 3, który jest ważniejszy i on mówi o tym, że to państwa, które czują się zagrożone muszą najpierw same w odpowiedni sposób przygotować się do do odparcia ewentualnej ewentualnej agresji. Artykuł 5 o kolektywnej obronie jest jakby kolejnym krokiem, czy uzupełnieniem tych pierwotnych starań, do których są zobowiązani sami sami członkowie. I, I to się już dzieje, proszę zwrócić uwagę, że Finlandia i Estonia już zacieśniają współpracę bilateralną, Właśnie po to, żeby blokować rosyjską flotę bałtycką w Zatoce Fińskiej. To są państwa, które które mają linię brzegową w w tej zatoce. Działania Polski, mam tu na myśli choćby porozumienie z Czechami, ze Słowacją, w sprawie, w sprawie produkcji amunicji, również na potrzeby Ukrainy, ale, ale przecież nie wyłącznie. to też pokazuje pewien kierunek działań. Już nie mówię o tych planach rozbudowy polskiej, polskiej armii. To jest ten kierunek, który, który będzie, będzie istotnie się liczył. Dlatego, że będziemy działać, w moim odczuciu, raczej nie naruszając całego systemu sojuszniczego, ale raczej w ramach pewnych koalicji chętnych państw, które chcą są i bardziej zaniepokojone sytuacją i chcą coś więcej więcej zrobić, bo NATO jest takim wielkim wielkim sojuszem, gdzie uzgadnianie wspólnej linii politycznej przy istniejących podziałach i różnicach spojrzenia jest jest bardzo trudne. I to już się dzisiaj dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że tak zwany format Rammstein, czyli format pomocy dla, dla Ukrainy, to nie jest format natowski. To jest właśnie koalicja chętnych pod egidą, pod egidą Stanów Zjednoczonych. W tej koalicji działają państwa natowskie, ale to nie znaczy, że sam Sojusz Północnoatlantycki jest głównym organizatorem wsparcia dla Ukrainy. I, no i tak wydaje mi się, będzie w przyszłości. To nawet mówił o tym niedawno w wywiadzie Henry Kissinger, który powiedział, że w wyniku, w wyniku tej wojny Ukraina albo powinna zostać przyjęta do NATO, albo... I to jakby ta ta równoważność tych propozycji jest istotna, powinna być traktowana tak, jak gdyby była NATO. A to też jest pewna pewna zmiana
0: stanowiska, jeżeli chodzi o Kissingera, bo wcześniej przecież była mowa o tym, żeby w jakiś sposób tę wojnę zakończyć, a, a tutaj teraz o tym, że Ukraina może wejść do NATO.
1: Może wejść do NATO albo może mieć status bezpieczeństwa, tak jak gdyby była w NATO. Nie będąc w NATO, no bo to to, to oznacza, czyli oznacza to właśnie jakby zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie innymi narzędziami, traktatowymi, dwustronnych porozumień, czy, czy nawet wielostronnych porozumień, które de facto będą tak samo działały, jak gdyby Ukraina weszła do NATO, a, ale już bez tego formalnego kroku, który wymaga zgody wszystkich członków. A, a co do tego, jak rozumiem, może być pewien, pewien problem. Ale to też jest jakaś koalicja chętnych, tak chętnych państw, które będą gwarantowały bezpieczeństwo Ukrainy, nie, tych państw, które też są istotne w, w NATO. Ta zmiana stanowiska Kissingera jest wynikiem oceny sytuacji na Wschodzie. Tu tu nie mamy do czynienia z katechizmem, czyli z jakimś poglądem, który, który, jeśli go dzisiaj sformułujemy, to musimy wyznawać przez najbliższe lata, tylko oceniamy sytuację na bieżąco. I Kissinger, jak sądzę, uważa, że... Po pierwsze skala oporu Ukrainy i to jak Ukraina mądrze się broni. Jednocześnie, bo to też trzeba podkreślić, modernizując swoje siły zbrojne i w gruncie rzeczy, to deklarowali też politycy ukraińscy wielokrotnie, jak gdyby w marszu, z marszów, wprowadzając tam standardy natowskie. W z tym z tej perspektywy Ukraina coraz bardziej jest państwem nie tylko ważnym, ale mogącym być jednym z elementów systemu bezpieczeństwa państw, państw zachodu. Po drugie, no nie można pozwolić na to, żeby Rosja politycznie zaczęła sprawować kontrolę nad Ukrainą, dlatego że po doświadczeniach Irpienia i innych miast ukraińskich, no wiemy, co taka kontrola mogłaby, mogłaby oznaczać. Mamy dzisiaj zupełnie inną sytuację niż trzy miesiące temu, No i z tego powodu właśnie Kissinger zrewidował swoje stanowisko i to stanowisko też, jak jak się wydaje, rewidują, chociaż może nie w sposób bardzo dramatyczny inni politycy na Zachodzie. I tak to wydaje mi się będzie wyglądało, to znaczy wojna będzie trwała, chociaż być może z mniejszą intensywnością, bo te siły obydwu stron ulegają wyczerpaniu i, i ograniczeniu.
0: Tutaj panie redaktorze musimy na razie postawić kropkę. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Marek Budzisz, pisarz, publicysta, ekspert do spraw wschodnich był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.